0: Sodome et Gomorrhe, Genèse 19, versets 12 à 22. Et les hommes dirent à Lot Qui as-tu encore ici Gendre et tes fils et tes filles et tout ce que tu as dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, car leur cri est devenu grand devant l'Éternel, et l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Et Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles et dit Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Et il sembla aux yeux de ses gendres qu'il se moquait, et comme l'aube du jour se levait, les anges pressèrent Lot, disant Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans l'iniquité de la ville. Et il tardait, et les hommes saisirent sa main, et la main de sa femme, et la main de ses deux filles, l'Éternel ayant pitié de lui, et ils le firent sortir et le laircèrent hors de la ville. Et il arriva, quand ils les eurent fait sortir dehors, qu'il dit Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. « Sauve-toi sur la montagne de peur que tu ne périsses. » Et l'autre leur dit, « Non, Seigneur, je te prie, voici ton serviteur a trouvé grâce à tes yeux, et la bonté dont tu as usé à mon égard en conservant mon âme en vie a été grande, et je ne puis me sauver vers la montagne de peur que le mal ne m'atteigne, et que je ne meure. Voici, je te prie, cette ville-là est proche pour y fuir, et elle est petite. Que je m'y sauve donc, n'est-elle pas petite, et mon âme vivra ?» Et il lui dit, « Voici, j'ai accueilli ta demande en cette chose aussi, de ne pas détruire la ville dont tu as parlé. » Hâte-toi de te sauver là, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois entré. C'est pourquoi on a appelé le nom de la ville Tsoar. Vous devriez croire que Dieu a été déterminé à détruire le monde. Dieu a décidé de détruire Sodome. C'était parce que les péchés des sodomites abondaient dans le pays. Alors que Dieu était déterminé à exercer ce jugement, les gens étaient lents à mettre leur foi dans sa parole concernant cela et avait aussi peu de foi. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, « Les anges envoyés par Dieu ont visité Lot, le neveu d'Abraham, et l'ont averti. Nous sommes venus détruire Sodome et Gomorre avec leurs péchés. Nous détruirons ce pays dans lequel tu vis. Dépêche-toi de prendre ta famille et de sortir de ce pays maintenant même. » Lot a alors transmis ce message d'avertissement à ses filles et ses gendres, qui vivaient aussi à Sodome. Il leur dit avec urgence, «« Dieu a dit qu'il va détruire ce pays avec tous les péchés de ses habitants, donc nous devrions quitter ce pays maintenant même et nous échapper dans les montagnes. » Comment ces gendres lui ont-ils répondu Ils ne l'ont pas cru, ils ont pensé qu'il blaguait, il est écrit. Et l'autre sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles et dit, « Levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Et il sembla aux yeux de ses gendres qu'il se moquait. Genèse 19, verset 14. Les anges de Dieu sont apparus à Lot et sa famille de nouveau. Ils ont alors forcé Lot avec sa femme et ses deux filles hors de ce lieu. Dieu avait pris sa décision de consumer ce lieu avec le feu et le soufre, donc ces anges les ont pris par la main et fait sortir de la ville parce qu'ils hésitaient bien trop longtemps. Dieu ne pouvait pas attendre plus longtemps ni les laisser hésiter plus longtemps à Sodome parce qu'il était déterminé à détruire cette ville maudite. Laissant ses gendres derrière qui prenaient la parole de Dieu pour une blague, Dieu a conduit de force Lot, sa femme et ses deux filles, les prenant par la main. Puisque Dieu les a fait sortir de force pour sauver leur vie, sa famille a pu s'échapper. Mais la femme de Lot n'a pas pu abandonner son attachement à cette ville, a désobéi à la parole de Dieu et a regardé en arrière, et s'est transformée immédiatement en statue de sel. Quand Dieu leur a dit de s'échapper vers les hautes montagnes, Lot a plaidé auprès de Dieu disant que le trajet vers les hautes montagnes serait trop long et ardu, donc il demanda, Dieu veuille nous laisser plutôt fuir sur la petite colline que voici. Bien que Dieu ait planifié à l'origine de détruire cette colline aussi, il leur avait cette faveur et les a laissés s'échapper là. Par la grâce et la miséricorde de Dieu, seul Lot et ses deux filles ont été sauvées. C'est le fil de l'histoire de ce que nous venons juste de lire aujourd'hui. Quelle leçon Dieu essaye-t-il de nous enseigner ici C'est que nous devons croire Dieu et sa parole. Nous devons croire dans sa parole qui dit qu'il va détruire ce monde comme il l'a fait pour le pays de Sodome. Le pays de Sodome débordait de nombreux pécheurs à l'époque. Dieu ne pouvait pas tolérer un tel pays pécheur plus longtemps, et donc il a fait pleuvoir du feu et du soufre sur ce pays. La Bible rapporte que du feu et du soufre sont descendus du ciel. Genèse 19, verset 24. Les gens vivant dans cet endroit furent complètement détruits. Ce récit biblique a été vérifié quand des archéologues de renom ont trouvé des tas de blé bruné alors qu'ils fouillaient les ruines de cette ville en faisant leurs recherches. Il y a longtemps... Une exposition intitulée « Le dernier jour de Pompéi » s'est tenue dans la ville de Séoul. À cette exposition, beaucoup de restes de Sodome comme des ossements humains à moitié brûlés de sodomites étaient exposés. Les sodomites de l'époque ont été brûlés et enterrés vivants quand la colère de Dieu a frappé ce pays. Dieu ne manque jamais de faire ce qu'il est déterminé à faire. Chers croyants, nous devons croire dans la parole de Dieu telle tel qu qu'elle est. Une fois qu'il prend la décision de faire quelque chose, il le fera sans faute. Dieu a aussi dit qu'il détruirait ce monde comme il a détruit le pays de Sodome. Il a promis qu'il sauverait les justes d'abord et condamnerait ensuite le reste. Frère Kwan, l'un de nos croyants dans l'évangile était à l'hôpital avec une maladie inconnue et avait beaucoup de douleurs. Certains croyants l'ont visité avant d'aller dans une réunion de réveil qui se tenait dans notre église branche de Séoul. L'hôpital a dit à sa famille de le ramener à la maison parce qu'il avait peu de chances de guérir, il a plaidé avec Dieu pour qu'il reprenne sa vie rapidement pour qu'il ne soit plus dans une telle douleur. Donc Dieu l'a ramené à la maison la nuit dernière. Bien qu'il ne soit pas avec nous maintenant, je pense qu'il est bon pour lui d'être mort après avoir reçu la rémission des péchés. Par l'évangile de l'eau et de l'esprit, je crois que le frère Cohen est maintenant au ciel. Je suis certain qu'il est dans le royaume où se trouve le Seigneur. La même chose nous attend, même si nos corps restent toujours sur cette terre. Nos âmes ont déjà reçu ce salut parfait par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu qui nous a sauvés va détruire ce monde sans aucun doute, nous le croyons vraiment. Nous devons maintenir notre foi dans sa parole. Dieu nous dit également, prêchez l'évangile urgemment à vos familles et tous les autres et conduisez-les loin de leur lieu qui sera bientôt détruit. Assurez-vous que personne ne considère ma parole comme une blague. Quand Lot a transmis l'avertissement des anges à ses gendres, ils ont pensé qu'ils blaguait. C'est parce qu'ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Puisque Lot se retenait de pécher l'évangile à ses gendres, ils ont été détruits. Dieu a dit à Abraham qu'il épargnerait le pays de Sodome s'il y avait dix justes qui s'y trouvaient. Cependant Sodome et Gomorre ont été détruites parce qu'il n'y avait pas dix justes dans ces villes. Combien de personnes justes pensez-vous qu'il y ait dans le pays où vivait Lot Seuls Lot, sa femme et ses deux filles étaient considérées comme justes. Néanmoins, la femme de Lot est devenue une statue de sel quand elle a regardé en arrière vers le monde. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que même les justes ne peuvent pas marcher s'ils sont hors de la promesse de Dieu. À travers cet événement de la femme de Lot, Dieu nous enseigne que même une personne juste peut être détruite si elle trône trop longtemps dans ce monde. Nous devons donc prendre la parole de Dieu au sérieux et y croire sincèrement, et nous ne devons jamais la considérer comme une blague. Dieu est apparu à Lot et lui a dit qu'il détruirait ce pays parce que les péchés débordaient, et Dieu a accompli sa promesse en entier et Dieu nous avertit toujours qu'il va détruire ce monde pécheur. Il a dit qu'il détruirait ce monde par des catastrophes comme les famines, tremblements de terre, maladies, la soif et les guerres. Dieu a dit clairement et spécifiquement que ceux qui recevront la marque de la bête, 666, seront complètement détruits, mais le propre peuple de Dieu ne la recevra jamais, et donc cette marque sera seulement sur les gens de ce monde. Pour cette raison nous devons croire la parole de Dieu, nous devons vivre par la foi, nous devons avoir foi dans sa promesse qu'il détruirait effectivement ce monde. Chers croyants, croyez-vous que Dieu va détruire ce monde Croyez-vous vraiment que ce monde sera détruit Croyez-vous aussi que ce temps de jugement n'est pas si loin maintenant Dieu a eu miséricorde de Lot. Dieu a poussé Lot et ses deux filles hors du pays de Sodome de force. Si ce n'était pas par la miséricorde de Dieu... Ils auraient tous été brûlés à mort par ce feu et souffre. Dieu est un Dieu miséricordieux, car il les a délivrés de telles catastrophes. Comme nous l'avons vu ici, Dieu va finalement nous délivrer, nous les justes, de ce monde de destruction et nous emmener en lieu sûr. Nous pouvons être si certains de la volonté de Dieu à travers le message d'aujourd'hui. Alors que Lot a reçu la faveur de Dieu, ses gendres n'ont pas reçu une telle faveur. Quelle en est la raison C'est parce qu'ils n'ont pas cru ce que leur beau-père leur avait dit et ont pris la parole de Dieu à la légère comme une blague. Ils n'ont pas non plus cru leur femme. En bref, ils étaient dénués de foi, ayant eu le même sort que tous les autres gens dans ce pays maudit. Donc la destinée finale de ceux qui ne vivent pas par la foi est la destruction. Ceux qui ne croient pas en Dieu ou sa parole seront détruits seuls en une fois, alors que les membres de leur famille qui croient seront secourus. Tout le monde devrait avoir sa propre foi. Et il ne sert à rien d'avoir un membre de la famille croyant si la personne elle-même n'a pas foi dans la parole de Dieu. Dieu nous dit que cela peut arriver même à votre propre famille. Il nous rappelle aussi qu'il montre de la miséricorde à ceux qui croient en lui. En bref, vous devez croire que Dieu détruira ce monde. Ce monde dans lequel nous vivons maintenant est sur le point d'être détruit. C'est pourquoi nous ne devrions jamais prendre la parole de Dieu à la légère comme une blague. Nous ne devrions jamais considérer la parole de Dieu comme une blague ou un non-sens complet. Nous devons mener nos vies de foi, croyant que sa parole se réalisera certainement. Faire croyants, nous avons besoin de recevoir la miséricorde de Dieu. Nous avons besoin de sa faveur. La femme de Lot est morte au moment où elle aurait pu être sauvée. Dieu a envoyé ses anges prendre Lot, sa femme et ses deux filles hors de Sodome et les conduire par la main. Il a prévenu qu'ils seraient détruits s'ils regardaient en arrière. Qu'a fait alors la femme de Lot Ayant la pensée du monde, elle ne pouvait que penser à ses possessions et bijoux. Par conséquent, elle est restée en arrière quand elle a regardé le feu et le soufre pleuvoir dans un grand bruit. Puisqu'elle n'a pas été capable d'abandonner son attachement à ce monde, elle a désobéi à la parole de Dieu et a regardé en arrière. Aussitôt qu'elle a tourné la tête doutant qu'elle ne soit détruite, elle s'est immédiatement changée en statue de sel exactement comme Dieu l'avait dit. Même de nos jours, nous pouvons voir beaucoup de statues de sel dans la région de la mer morte. Les gens ont largement considéré qu'une certaine statue de sel de forme humaine pourrait être la femme de Lot. Nous devons croire la parole de Dieu. Nous ne devrions jamais considérer sa parole comme une blague. Nous devons croire que sa parole est la vérité et rien que la vérité. En tant que croyant en Dieu et sa parole, notre tâche pour le restant de nos vies est de prêcher l'évangile pour sauver les âmes des gens. C'est ce que nous qui avons reçu la miséricorde de Dieu avons besoin de faire. Vous et moi avons reçu notre salut par la faveur de Dieu. Dieu nous a aimés à cause de sa grande miséricorde et nous avons été sauvés grâce à son amour. En d'autres termes, nous avons reçu le salut par l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui est le noyau de l'amour de Dieu. Jésus a enlevé tous les péchés du monde et nous a délivrés de tous nos péchés. Nous avons été délivrés en croyant dans la parole de Dieu de tout notre cœur. Que pouvons-nous dire de cela si ce n'est que c'est la miséricorde de Dieu Effectivement, Dieu nous a montré sa vraie miséricorde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est similaire à la miséricorde de Dieu offerte à Lot qui a été sauvé de la destruction. Je rends grâce à Dieu pour sa miséricorde. Je vais prêcher ce qu'est réellement cette vérité de l'évangile dans le monde entier. Certaines personnes vont prendre la parole de Dieu pour une blague comme l'ont fait les gendres de Lot, alors que d'autres vont la prendre au sérieux et recevoir le salut. C'est à eux de voir. Tout ce que nous pouvons faire, c'est juste prêcher l'évangile du Seigneur à autant de gens que nous le pouvons. Nous devons parler à nos familles par la foi, disant que ce monde sera détruit. Nous devrions leur dire de recevoir le vrai salut en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je n'ai aucun doute qu'il y a des gens comme les gendres de Lot et des gens comme les filles de Lot. Peu importe quel genre de gens ils sont, nous devons leur prêcher l'évangile. Nous devons diffuser l'évangile à chacun sur cette terre. À la fin, nous devons prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit aux israélites. Nous aurons fini quand nos publications seront transmises en Israël. Au moment où nos livres de mission en langue hébraïque seront distribués dans tout Israël, et où nos ouvriers du ministère seront envoyés là pour diffuser cet évangile, l'évangélisation mondiale pourra être considérée comme complète. Alors que nous voyons le récit biblique de la chute de Sodome et Gomorre, nous devons aussi mettre notre foi dans la parole de Dieu, disant qu'elle détruira certainement ce monde pécheur un jour. Nous ne devrions pas être les gens qui prennent la parole de Dieu pour une blague, comme les gendres de Lot. Plutôt, nous devrions mener une vie qui amène les âmes hors de leur destruction imminente par la foi. Passez cela dans votre cœur encore et encore. Vous et moi avons vraiment besoin de nous appuyer sur la parole de Dieu entièrement, jusqu'à ce que nous rencontrions le Seigneur. C'est le point clé du message de Dieu pour nous aujourd'hui. Nous devons mettre la parole de Dieu dans nos cœurs et pas seulement dans nos têtes. Nous devons croire la parole de Dieu juste telle qu'elle est. Nous vivons dans les derniers jours du monde. Chers croyants, savez-vous ce qui est si répandu de nos jours Ce sont les cartes de crédit. Nous ne savons pas combien de gens ont de mauvais crédits. Il y a aussi beaucoup de problèmes liés comme les cartes de crédit perdues ou les cartes copiées. J'utilise rarement les cartes de crédit, mais j'ai aussi quelques cartes de crédit. En incluant ma carte téléphonique, j'ai plusieurs cartes plastiques. Elles sont très pratiques à utiliser, mais cela devient problématique quand j'en perds une. Le problème commence quand un criminel utilise mes cartes. Les autorités ne vont-elles pas finir par amener un moyen d'éviter aux gens de perdre leurs cartes Une micropuce ou un émetteur avec toutes vos informations stockées dessus vont bientôt être injectées dans votre corps et ce sera la marque du 666 dont la Bible parle. Des équipements qui ont été inventés à l'origine par les humains pour leur confort vont dépasser la ligne et devenir nos maîtres. Le temps viendra où les humains serviront des machines comme un dieu. Cette ère est effectivement périlleuse. Il semble que la fin soit proche. La Chine a ouvert ses portes et la Russie aussi. Presque tous les pays communistes sont tombés et le monde entier devient un. Bientôt Dieu reviendra juger ce monde pêcheur. Il va d'abord secourir les obéissants qui ont été sauvés de ce monde pêcheur, puis il brûlera le reste en faisant pleuvoir du feu et du soufre dessus. Les gens ne pourront pas emporter leurs possessions avec eux. Comme la ville de Sodome a été entièrement détruite, le monde entier sera détruit par le feu. En mai 2008, un tremblement de terre dévastateur d'une magnitude de 8 a frappé la province de Sichuan en Chine. Plus de 70 000 personnes sont mortes ou disparues dans cette calamité ponctuelle. La Chine souffre encore de ce tremblement de terre majeur parce que beaucoup de gens ont été blessés et ont subi de graves pertes de propriétés. La Mongolie a eu aussi un fort tremblement de terre d'une magnitude de niveau 6,5. Des géologues majeurs ont prédit qu'il y aura de fréquents super tremblements de terre en Chine et en Russie dans un avenir proche. Même notre pays, la Corée, expérimente de petits tremblements de terre. Dans le passé, la Corée était considérée comme une zone préservée des tremblements de terre, mais il semble que le continent, y inclut la péninsule coréenne, ne soit plus à l'abri des tremblements de terre. Puisque la Corée n'est pas prête pour de tels tremblements de terre dévastateurs, quand un tremblement de terre fort frappe ce pays, le pays tombe désespérément. J'ai entendu aux nouvelles qu'une maison de trois étages s'est écroulée pendant sa rénovation. Quand un tremblement de terre d'une magnitude de seulement six ou plus frapperait la Corée, la plupart des maisons s'écrouleraient. En d'autres termes, la Corée sera complètement détruite une fois que le pays sera frappé par un tel tremblement de terre. Les Coréens n'ont pas construit de maisons antisismiques. Toutes les maisons ne supporteront pas les tremblements de terre. Cela signifie que la plupart des maisons seront ruinées dans un temps de tremblement de terre grave. Dieu peut faire facilement de telles choses s'il est déterminé à le faire. Vous et moi croyons la parole de Dieu disant qu'il détruira effectivement ce monde. Donc nous devons vivre par la foi dans la parole de Dieu et prêcher cet évangile du Seigneur à tous dans ce monde. Vous devez prêcher l'évangile aux membres de votre famille sans cesse, indépendamment de leur réponse. Ils ne continueront pas de se détourner de cet évangile jusqu'à la fin si vous leur dites « L'évangile correspond exactement à la parole de la Bible, donc crois dans cet évangile ». Je suis certain que la plupart d'entre eux vont se soumettre à cet évangile, puisqu'ils vont aussi devenir conscients que les derniers jours de la terre sont imminents. Ils reconnaîtront aussi ce fait. Dans le passé, les gens avaient une aversion envers le message que cette planète prendrait fin selon la parole de Dieu, mais maintenant, même des non-croyants savent que le monde finira bientôt. Ils peuvent le sentir eux-mêmes. Il n'y a pas longtemps, la Thaïlande et la Malaisie ont perdu quelques dizaines de milliers de gens pendant un typhon. C'était une catastrophe alarmante, due à un changement de temps radical. Quand l'air froid rencontre de l'air chaud dans l'océan, cela crée une tornade aussi haute qu'une montagne. S'il y a des gens ou un bateau, la tornade les aspire et les élève à la hauteur d'une montagne. Un tel vent dévastateur peut briser des navires de mer en deux et déchirer les gens en morceaux. De telles catastrophes deviennent plus fréquentes de nos jours. Il semble assez qu'il y aura de plus en plus de ces catastrophes à l'avenir. Les météorologues savent que le climat mondial est devenu anormal. Les gens ne croiraient pas que des parties de la forêt tropicale d'Amazonie deviendra un désert. Qu'en est-il maintenant La désertification de cette région a pris place de façon croissante à cause d'Alnino. Quand nous voyons ces changements dramatiques dans le climat mondial et le changement dans la politique du monde, nous pouvons réaliser que les derniers jours sont imminents, nous pouvons aussi être certains que le jour du jugement du Seigneur est proche, quand nous voyons la méchanceté débordante dans le cœur de chacun. Croyons que les derniers jours sont proches. Chers croyants, nous avons besoin de vivre par la foi, où nous les justirons nous quand le monde périra, la terre deviendra un nouveau royaume, il est écrit dans la Bible que notre Seigneur renouvellera toutes choses, et ressuscitera les justes après que la mort ne soit complètement détruite. Donc nous pouvons avoir la vraie espérance seulement en croyant au royaume millénaire que Dieu a promis. Dieu dit qu'il va détruire ce monde. Nous croyons la parole de Dieu qui est très détaillée et pesée. Nous avons confiance dans sa parole et attendons le jour du Seigneur. Nous partagerons l'évangile jusqu'au jour du retour du Seigneur. Je vous ai dit au début de ce sermon que Dieu a pris notre frère Kwan au ciel il y a quelques jours. J'étais si heureux quand j'ai entendu que sa sœur a aussi reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de Dieu durant le service funéraire. Je veux que vous connaissiez le fait que transmettre l'évangile aux gens dans ces derniers jours est un travail vraiment rémunérateur. Chers croyants, prêchez l'évangile à votre famille, partagez-le clairement pour que personne ne puisse prendre la parole de Dieu pour une blague, comme les gendres de Lot. Dites-leur ce qui va arriver à cette terre et dites-leur tout ce qui est prédit dans la parole de Dieu. Quiconque vit sur la terre doit être préparé pour ce jour. Nous devons leur enseigner que la seule précaution que nous pouvons prendre est de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, par lequel nous pouvons être sauvés par la foi. Donc partagez-leur cet évangile authentique de l'eau et de l'esprit. Trop de gens sont errants en attendant seulement d'être détruits. Beaucoup de membres de la famille de nos frères et sœurs seront détruits. Donc nous les croyants devons tenir ferme premièrement dans notre foi. Dieu veut que nous ayons une foi forte en lui. Dieu nous dit de nous confier en lui, donc nous devons nous confier en lui. Dieu nous dit que la fin du monde est imminente. Il nous pousse à partager l'évangile, nous prévenant qu'il va brûler ce monde par le feu. Comme les boules de feu sont tombées et ont brûlé les habitants de même que les grains, une chose similaire va arriver à la terre en ce temps et époque. Du feu va pleuvoir d'en haut, cette pluie de feu peut être expliquée scientifiquement. Quand les étoiles entrent en collision entre elles, des débris peuvent tomber sur la terre sous la forme de boules de feu destructrices. Le feu qui pleut du ciel est alors plus que possible. C'est parce que certains astéroïdes se déplacent dans l'orbite terrestre. Pour cette raison, vous et moi devons croire la parole de Dieu premièrement et la transmettre sincèrement aux membres de nos familles. Nous devrions être préparés pour les jours derniers en croyant la parole de Dieu. Que devrions-nous faire pour nous préparer à ces jours derniers Avant tout, nous devons avoir foi. Nous avons besoin de foi. Dieu nous dit de croire en lui, et il veut recevoir cette foi de notre part. Qu'y a-t-il où nous puissions placer nos espoirs Ce monde est un lieu fatigant et désespéré, donc nous devons croire la parole de Dieu, disant que ce monde va périr par une pluie de feu un jour. Si nous prenons cela pour une blague, nous allons sombrer dans cette tornade de destruction où nous pourrions devenir des statues de sel en soupirant après nos possessions terrestres. Combien cela serait misérable si l'un d'entre nous subissait une telle destruction Nous pouvons ne pas savoir ce qui arrivera demain. Mais nous devons toujours vivre notre foi, comme nous croyons que le Seigneur jugera certainement ce monde par le feu. En ayant cette foi, nous devons partager l'évangile à nos familles, y compris les gens de par le monde. Nous devons vivre par la foi, même si demain était la fin de la terre. Nous devrions toujours faire notre travail. Tout comme nous allons au travail ou à l'école sans changement, nous devons servir le Seigneur avec nos possessions et nos prières. Gardez toujours cela à l'esprit. Dieu détruira ce monde par le feu. Nous devons croire cela alors que nous vivons notre foi. Croyez-vous cela Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que nous devons être prêts pour les derniers jours en croyant la parole de Dieu. Même si le Seigneur revenait demain, nous devrions toujours vivre notre foi et partager l'évangile en union avec l'Église sans vaciller. Nous devons aussi prêcher l'évangile à l'étranger par notre ministère de littérature. Nous devons prêcher également aux personnes handicapées et valides. Nous devons donner nos livres de mission également aux homosexuels autant qu'aux hétérosexuels. Peu importe qui nous rencontrons, nous devons délivrer ce message céleste clairement. Vous pouvez être sauvés seulement si vous croyez dans cet évangile authentique vous pouvez aussi aller au ciel si votre cœur devient sans péché par cet évangile de l'eau et de l'esprit. C'est ce à quoi je voulais vous exhorter aujourd'hui. Je crois à la parole de Dieu. Je crois dans sa parole qui dit que ce monde sera détruit. Puisque je crois cela, je veux prêcher cet évangile à de plus en plus de gens. Je n'ai pas d'espoir ou d'attache à ce monde désormais parce que je crois à la parole de Dieu. C'est pour cela que je n'accumule pas mes possessions dans ce monde. Plutôt je mets mon trésor dans le ciel comme des économies. Puisque je crois la parole qui dit « Là où est ton trésor, là sera ton cœur », Matthieu 6, verset 21, je donne tout à Dieu qui demeure dans mon cœur. Puisque je crois que le monde arrive à la fin, je peux mettre tout ce que j'ai dans la prédication de l'Évangile et ne pas investir dans ce monde. Je peux faire cela à cause de ma foi. Si vous croyez vraiment que le monde finira bientôt, alors vivez pleinement pour l'Évangile. N'ayez pas de regrets plus tard pour ne pas avoir donné votre vie pour l'Évangile. Donnez tout ce que vous avez à Dieu pour son évangile, vous ne pouvez pas emmener vos possessions avec vous quand le monde sera détruit, je vous dis cela parce que je crois que cela arrivera certainement dans un avenir proche, si quelqu'un d'entre vous hésite encore à croire ce que j'ai dit, alors arrêtez cette folie et mettez-y foi maintenant même, c'est réellement une vérité digne de confiance, alors que si si, évident, si vous dites que vous ne pouvez pas croire ce que j'ai dit, alors vous n'avez aucun droit d'être un disciple de Christ si vous ne pouvez pas croire la parole du Seigneur disant que le monde va finir, votre foi en Dieu n'est bonne à rien. Dieu a effacé vos péchés complètement par l'eau et l'esprit. Jésus a enlevé tous nos péchés par son baptême et a pris la punition à notre place en mourant à la croix. Si vous croyez que Jésus vous a sauvé de tous les péchés et de la destruction comme cela, alors vous devriez aussi croire que les jours de la fin approchent vite et vous devriez vivre pour l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Si vous ne croyez pas au fait que Dieu détruira ce monde, cela sera peu probable que vous ne gardiez votre foi, cette fois que vous avez reçu la rémission des péchés, donc vivez par la foi et défendez votre foi. Ce soir, j'ai partagé avec vous à partir de Genèse chapitre 19 l'œuvre de Dieu qui a été révélée à Lot, le neveu d'Abraham. Je voudrais conclure mon sermon par un rappel que Dieu détruira ce monde tout comme il l'a dit. J'ai confiance que vous deviendrez tous des croyants authentiques en Christ. Alléluia